gloria a Dios. Vamos a ubicarnos así nuevamente eh, al capítulo 12 de Revelación, capítulo 12 de Apocalipsis o Revelación, como mejor usted lo entienda, gloria a Dios. Y vamos a leer los primeros seis versículos que aunque los leímos el jueves pasado, gloria a Dios, aleluya, pues los vamos a leer nuevamente porque apenas quedamos en la introducción, gloria a Dios. Repito, eh, Revelación o Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 6, amén, gloria a Dios, aleluya. Y la palabra del Señor leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos días. Vamos a leer siete también. Después hubo... Una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, gloria a Dios. Pueden tomar asiento mis amados hermanos, gloria a Dios como dijimos la semana pasada, gloria a Dios, aleluya. Sabemos verdad que en la, en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, hablas de diferentes mujeres, gloria a Dios. Aquí esta mujer nos está identificando prácticamente una nación, un pueblo, gloria a Dios, aleluya. También vemos la mujer, eh, eh, gloria a Dios, como la iglesia, alabado sea nuestro Dios, santo es el Señor, a su nombre, gloria, aleluya. Y vamos, ¿verdad?, un poquito adelantado, gloria a Dios, y vamos a continuar en la visión que Dios le mostró Amén, aleluya a Juan, gloria a Dios. Dice, ahora en la visión que Juan tiene en Apocalipsis, nuevamente se nos presenta a Israel. Note que tiene que ver mucho con Israel este capítulo 12, gloria a Dios. Y de ahora en adelante bastante, gloria a Dios. En los tiempos postreros, gloria a Dios. Como si de algún modo volviera a resurgir. Ve como si de algún modo volviera a resurgir, gloria a Dios, de en medio de las adversidades. Esto concuerda perfectamente con la enfática promesa de Dios con relación a la continua existencia de Israel como nación. Recuérdese que hasta el 1900, 
48 Israel no era una nación. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso hizo historia, ya que Israel vino a ser en un día una nación. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Solo encontramos Jeremías capítulo 33, versículos 20 al 26, Jeremías 46, 28 y Amos 9, 8 y Jeremías 31, 35 al 37. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Aleluya. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, estamos leyendo palabra de Dios, también la descendencia de Israel faltará. Repito, escuche con mucho, con mucho, con mucho cuidado aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. Pues sabemos que las leyes de Dios no van a faltar. Amén. Gloria a Dios, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé todas las descendencias de Israel. Pero todo lo que hicieron, dice Jehová, en cuanto a los símbolos, Usados en nuestros pasajes de Apocalipsis, ¿verdad? Que estamos estudiando para describir a la nación de Israel, son también muy sugerentes. Por ejemplo, el hecho de que sea representada como una mujer, gloria a Dios, como una mujer vestida de sol, sugiere gloria, resplandor celestial, dignidad y una posición exaltada. Amén. Una posición exaltada. Gloria a Dios. Dios, Dios siempre ha hecho, está haciendo y hará como Él quiere. Amén, amén. A Dios nadie le da orden. A Dios nadie le puede decir lo que haga. Le oramos y le pedimos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El Señor es bueno. Amén. Una, eh, una posición exaltada. De, detalle este este último que viene confirmado por la alusión a la luna debajo de sus pies Israel fue escogido por Dios eso lo sabemos muy bien amén fue un pueblo escogido por Dios para ser su pueblo especial amén para ser su pueblo especial gloria a Dios ahora cuando hablamos de que Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo especial gloria a Dios no está menospreciando la iglesia, ¿ok? No, no pensemos que entonces Israel es mejor que la iglesia. No, no, en ninguna manera. Gloria a Dios. Recuérdese que la iglesia eh, la compone todo aquel que ha creído en Jesucristo, ya sea del antiguo, o sea, ya sea de Israel, o sea de los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que tener esas verdades claras, amén. Israel, repito, fue escogido por Dios para ser su pueblo especial. 
más que todos los demás pueblos de la tierra. Eso lo encontramos en Deuteronomio 7.6, Salmo 33.12, amén. Y en la visión de Juan son representados como una corona, ¿ve? como una corona de doce estrellas. Gloria a Dios, aleluya. Esto nos recuerda no solo la gloria de las doce tribus de Israel, sino también el dominio que Dios le ha prometido en el reino venidero. ¿Ve? El dominio que Dios le ha prometido a Israel en el reino venidero. En su conjunto, toda la visión sugiere gloria y luminosidad, sobre todo, sobre todo si tenemos en cuenta que el sol, la luna y las estrellas son todas las fuentes de luz física que los hombres tenemos. Amén. Fuera de la estrella, la luna y el sol no tenemos más luz. La de los cucubanos. Gloria a Dios. Pero la Biblia no lo está mencionando. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Lightning bug, como le dicen en inglés. Gloria a Dios. Santo es el Señor. En su conjunto, toda la visión sugiere gloria, luminosidad, sobre todo si tenemos en cuenta que el sol, la luna y las estrellas son todas las fuentes de luz física que los hombres tenemos. Estando encinta la mujer, ¿verdad? Clamaba con dolores de pacto, de parto, perdón. En segundo lugar, Notamos que esta mujer es presentada como una madre que estando encinta clamaba con dolores de parto. Gloria a Dios. En la angustia del alumbramiento. Amén. Y unos versículos más adelante se nos dice que ella dio a luz un hijo varón. Amén. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 12.5. Es importante que notemos que Juan está usando aquí una referencia al Salmo 2, al Salmo 2, que todos los autores del Nuevo Testamento asociaron con el Señor Jesucristo. Por si hay duda, ¿verdad?, Gloria a Dios, aleluya. El Salmo 2, de 7 a 9, Hechos 13, 33 y Hechos 1, 5 y Hechos 5, 5. El apóstol Pablo explicando los enormes privilegios que Dios había dado a la nación de Israel. Dice que uno de ellos era de ella, ajá, que, perdón, dice que uno de ellos era de ella. Vendría el Cristo. Amén. Y sabemos que Jesús vino de los judíos. Amén. Su, su, su linaje, gloria a Dios, su descendencia, aleluya, su genealogía, eh, gloria a Dios, viene de los judíos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hablando, hablando eh, humanamente, o sea, carnal, porque... Gloria a Dios, aunque 
eh, hay muchos que no creen que Jesús es Dios. Oye, yo no sé si usted lo sabe, pero hay mucha gente que no creen que Jesús es Dios. Creen en el Padre, creen en Jesús, pero no creen que Jesús es Dios. Sí, hermanos, hay mucha gente que no creen que Jesús es Dios. Gloria a Dios. Y, y buscan veinte miles excusas, tuercen las escrituras de veinte miles maneras para hacerle ver a cualquiera que Jesús no es Dios. Hasta usan la tentación. Oye, hasta usan la tentación. Y tuercen las escrituras, gloria a Dios, para decir que Jesús no es Dios. Pero creen en Jesús, pero no como Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. El Señor es bueno, hermanos. El apóstol Pablo, explicando los enormes privilegios que Dios había dado a la nación de Israel, dice que uno de ellos era que de ella vendría el Cristo. Amén. Romanos capítulo 9, 4 al 5. Vamos a ver. Dice la, la palabra del Señor. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, ve lo que le dije anteriormente, según la carne, vino Cristo. ¿Ve? Vino Cristo el cual es Dios. Cristo, para nosotros Cristo es Dios, no importa lo que otros crean. Nosotros hemos creído que Cristo es Dios. Amén. Y por eso yo sigo enfatizando que estos son gente que no han tenido una experiencia con el Señor. Gloria, porque yo me convertí al Señor, eh, el Señor me salvó a mí y, aleluya, y, el Espíritu Santo me iluminó a mí, porque si algo yo no podía, que tuve que, que releerlo y releerlo, era cuando, cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no podía comprender eso, si apenas estaba recién convertido. Pero yo, yo mentalmente, yo le pedí al Señor que me iluminara, que yo quería entender eso. Por eso usted ve que los niños... Este, si usted le está hablando de Jesús como Dios entonces le habla del Padre como Dios le, dice, le dicen a usted y no es el mismo no pero no es el mismo entonces usted tiene que comenzar a explicarle gloria a Dios y el Espíritu Santo amén me iluminó a mí y yo pude comprender cuando se habla de Padre de Hijo y de Espíritu Santo Gloria a Dios. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. El que se levanta en contra del Espíritu Santo lo perdió todo. Porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Sabe que, que, el, que la persona no, no, no acepta a Jesucristo si el Espíritu Santo no le convence de que es un pecador? Tiene que el Espíritu Santo traerle convicción de que necesita un Salvador. 
Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Voy, voy a leer este, estos versículos. Dice, son, israelí, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Por otro lado, la figura de Israel como una mujer encinta no es nueva, ya que la encontramos con frecuencia en el Antiguo Testamento. Amén. Esto lo encontramos en Jeremías 4.31, Isaías 66, del 7 a 9, Isaías 13.8, Isaías 21.3 y Osea 13.13. Ahora bien, ¿a qué momento se refiere esta visión? Una lectura rápida nos llevará a pensar que tiene que ver con la primera venida del Señor. Amén. Del Señor Jesucristo cuando nació en Belén en los días del rey Herodes. Y por supuesto, no faltan detalles para pensar de ese modo. Recordemos, por ejemplo, la ira de Herodes cuando recibió la noticia de que unos magos venidos de Oriente estaban preguntando en Jerusalén dónde estaba el rey de los judíos. ¿Ve? ¿Dónde estaba el rey de los judíos? Sabemos que eh, él se turbó, ¿verdad? Dice que se turbó él y toda, la, y toda la, 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 la nación se turbó. Gloria a Dios, aleluya. Que había nacido. Esto despertó inmediatamente la ira de Herodes. Amén, claro, le iban a quitar la posición como rey de los judíos. Gloria a Dios. Esto despertó inmediatamente la ira de Herodes que sintió amenazado su trono. Así que después de hacer ciertas averiguaciones, dio la orden de matar a todos los niños de Belén con la intención de acabar así con el Mesías de los judíos que acababa de nacer. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, del 1 al 18. Gloria a Dios. Creo que fueron de dos años hacia abajo que los, los mandó a matar a todos. ¿Ok? Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. No hay duda, ponga atención, no hay duda de que Herodes se comportó como una auténtica bestia. Porque alguien que quiera hacer una matanza de niños así como hizo Herodes, eh, tiene que ser una bestia, un animal, ¿verdad? Así se considera cualquier persona que hace una matanza, eh, gloria a Dios, especialmente de niños inocentes, porque un niño de dos años es un niño inocente, gloria a Dios, aleluya. Eso se comportó, amén, como una misma bestia, <ríe> gloria a Dios, dando rienda suelta, a sus más crueles instintos asesinos. Y en esto coincidiría con la crueldad de gran, del gran dragón escarlata que se nos describe a continuación 
y que de igual manera quería matar al hijo de la mujer. Nada más, nada más que tan pronto naciera, ¿verdad? Sin embargo, ponga atención, sin embargo, aunque todo esto es correcto, seguramente su significado no se agota aquí. Ponga mucha atención, sino que en este contexto tiene que ver mayormente con la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, que aunque nos lleva allá a lo, ¿verdad? al nacimiento de Jesús, tiene también que ver con, gloria a Dios, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Notemos para empezar que Juan usa aquí una parte del Salmo 2 en la que Dios establecía a su Cristo como el Rey soberano de este mundo. ¿Quién lo establecía? Dios, Dios Padre, ¿correcto? Gloria a Dios, aleluya. Como rey soberano de este mundo. ¿Se recuerdan que a él se le dio toda potestad? Amén. Todo dominio a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. En el Salmo 2, del 7 al 9 dice, yo publicaré el decreto yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Aleluya. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzará. Comentando este salmo en la sinagoga de Antioquía de, de Pisidia, el apóstol Pablo explicó que se refería a la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, amén, a su trono en la gloria. Hechos 13, 32 y 33. Dice, desde allí él ha de regresar a este mundo para recibir por herencia las naciones y gobernarlas con vara de hierro. Esto es algo que tendrá lugar en la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. Otro pasaje relacionado con este texto de Apocalipsis lo encontramos en el profeta Isaías, Isaías capítulo 26, 17 y 27, 1. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar 
al morador de la tierra por su maldad contra él. Gloria a Dios. Recuérdese que siempre que pecamos es contra Dios que pecamos. Siempre que hacemos lo malo, contra Dios hacemos, estamos haciendo lo malo. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al levita, ser, serpiente veloz y al libatán, serpiente eh, eh, tortuosa. Gloria a Dios. Y matará al dragón serpiente tuertosa y matará al dragón que está en el mar este pasaje es interesante por la estrecha relación que guarda con el texto de Apocalipsis que estamos considerando notamos que Isaías no solo se refiere a Israel con una mujer encinta sino que como en Apocalipsis nos la presenta también con el mismo, oiga bien, con el mismo momento de dar a luz, de manera muy vivida, nos escribe sus gemidos y gritos cuando le vienen los dolores de parto. Sin embargo, todo eso no sirvió de nada y con sentida tristeza, el profeta incluye, dimos a luz viento, Ninguna liberación hicimos en la tierra. Estos dolores tenían que ver con el castigo de Dios por la reiterada infidelidad de su pueblo, de acuerdo con Isaías 26, 16. En el contexto se relaciona con el cautiverio de Israel en Babilonia desde donde el resto fiel clamaba a Dios pidiendo su restauración. Entonces Dios les contesta diciendo que sus muertos vivirían, sus cadáveres resucitarán en alusión a su restauración como nación, ¿ok? como nación Israel, ¿verdad? Después de un tiempo de cautiverio, pero antes de que dieran a luz, Sería necesario que previamente Babilonia fuera juzgada por Dios, tal como el mismo Isaías anuncia. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Pero no solo Babilonia será castigada, Dios también matará al dragón que está en el mar. Esta última referencia nos recuerda al dragón que Juan vio en Apocalipsis persiguiendo a la mujer y a su hijo. Por lo tanto vemos que desde la antigüedad Dios había prometido a su pueblo Israel que aunque castigaría su pecado nunca se olvidaría de ellos y volvería a tratar con ellos como nación al final de los tiempos, liberándoles de sus enemigos, entre los que se incluían poderosas naciones y el mismo Satanás. O sea, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. So, Israel está en esa esperanza de que un día Dios le restaurará. Usted sabe que Israel es una nación que 
que prácticamente es odiada por todo el mundo. Israel prácticamente es odiada por todo el mundo, especialmente por los árabes. Por Palestina, ¿verdad? Palestina, lo, 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 donde le quiere ver los pies, le quisiera ver la cabeza. Gloria a Dios. Pero Dios tiene promesa para Israel. Dios lo va a restaurar como nación. Amén, como nación. Gloria a Dios. Estas mismas ideas fueron explicadas en términos similares por el profeta Miquea, cuando, eh, que dice, él también habló del futuro reinado universal del Mesías en, Mate, en, en el monte de Sion. Esto lo encontramos en Miquea capítulo 4, versículos 1 y 2, y lo vamos a leer. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos, ve y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Pero una vez más, antes de que Israel pudiera disfrutar de esta promesa, sería necesario que ellos mismos fueran juzgados. De que ellos mismos fueran juzgados y redimidos de Babilonia. Miqueas capítulo 4, versículo 9 y 10. Y lo leemos. Dice, ahora. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Son promesas que se han de cumplir. Pero mientras tanto, amados hermanos, Israel es una nación que ha sufrido mucho. Israel ha sido muy despreciada. Gloria a Dios. Usted ve que como, lo, como, como la gente odia a los judíos. La, la mayor parte de los países odian a los judíos. Y, y, y hablando, ¿verdad? No todos, pero hablando de los judíos, la, el 99% de los judíos, la piel es blanca. So, a veces yo digo a Dios, pero ¿por qué? Es solamente por el nombre. Porque usted tiene que conocer que es un judío, a menos que no te lo digan, tú no lo sabes. ¿Por qué lo vas a odiar si es blanco? Y se supone que entonces la raza blanca nadie la odia, entre comillas, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, por cuanto es descendencia de judío, lo odian. Porque todo esto viene a causa de lo, de lo, de lo santo, de lo eterno. Alabado sea nuestro Dios. Porque, mire, el hombre no odia el pecado. El hombre no odia la corriente de mundo, del mundo. Al contrario, el aplaude. Se complace en el comportamiento del mundo. 
pero cuando se trata de las cosas de Dios, las aborrecen. ¿Cierto o no es cierto? Las aborrecen. Gloria a Dios. So, todo lo que tenga que ver con Dios, el mundo lo aborrece. So, si usted está muy, muy amistado con el mundo, tenga cuidado. Eso yo lo dije así nada más, no estoy diciendo que... No, estoy hablando general, ¿verdad? No, no, porque tengo que explicar a veces hasta esas pequeñeces. Porque la gente se me pica. No, porque a veces si no nos damos cuenta, nos amistamos con el mundo, hermano. Sí, señor. Alabado sea nuestro Dios. Y no podemos amistarnos con el mundo. Porque hay una gran separación entre el mundo y Dios. Hay una gran separación entre el mundo y Dios. A su nombre, gloria. Y aunque Israel regresó de su cautiverio en Babilonia, no hay duda de que todavía no se ha cumplido plenamente lo que los profetas anunciaron acerca del reinado universal del Mesías en Jerusalén, por supuesto. Por lo tanto, no es de extrañar que nos volvamos a encontrar con estas promesas en el libro de Apocalipsis. Así pues, en este contexto debemos entender los dolores de parto y la angustia del alumbramiento en relación al resurgimiento o resurrección de Israel al final de los tiempos. Amén. Un periodo que los profetas describieron como la gran tribulación. Gloria a Dios. La gran tribulación, amén, y angustia. Porque de veras que va a haber angustia. Jeremías 37, Daniel 12, 1. Y en el que se, ajá, y el que se encuadra también el anuncio de la segunda venida de Mesías, como ya sabemos, parte de todo esto se está cumpliendo en nuestros días. Desde que en el 1948 Israel volvió a ser reconocida internacionalmente como nación y regresaron a su tierra, pero aún falta. O sea, muchos en ese tiempo, muchos judíos regresaron. Cuando creo que es a Santiago que se le escribe la carta a, la, a, la, a las tribus expatriadas. Gloria a Dios. Eh, creo que es a Santiago, corrígeme, eh, alguien que me... me si estoy lo correcto, gloria a Dios, aleluya, eh, dice regresaron a su tierra pero aún falta su resurrección espiritual cuando reconozcan al Señor Jesucristo como su Mesías, porque sépase que todavía Israel como nación no reconoce a, Mes a, a, a Jesucristo como el Mesías prometido, oyó, entonces escuche bien, eso mismo es el problema que hay hablando mundialmente. Hay gente que tiene conocimientos bíblicos, pero no conocen a Jesús. ¿Me entienden? No conocen a Jesús. De tal manera que uno se atreve a decir que Jesús no es Dios. Gloria a Dios. Entonces, el que no reconoce a Jesús, porque ¿quién es el Salvador? Entonces, 
Nadie podía salvar al ser humano si no era Dios mismo. Nadie lo podía salvar. Porque es que no, si usted va a mirar a Jesús, humanamente nada más, gloria a Dios. Como humanamente nada más, entonces no se puede cumplir, amén, el plan de Dios para salvar al hombre. Gloria a Dios. Aunque sabemos que Jesús como hombre no pecó, ¿no entendemos? Jesús no pecó. La Biblia dice que en él no se encontró ni, ni, ni pecado ni engaño. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, un gran dragón escarlata. Eso lo encontramos, ¿verdad? En, el, en los versículos 3 y 4. Si ¿Sí ven a mí. Espérate, espérate un momentito porque no, no, va, no se va a oír eh, en la grabación. No se oye afuera. Eh, gloria a Dios. Tony, ¿dónde está Tony? Pasa ese micrófono allá, si me hace favor. Sí, pastor. El, el verso donde habla es Pedro, primero de Pedro, dirigiéndose a los expatriados en Ponto, en, en Bitinia, en Capadocia, en diferentes lugares. También el verso que usted mencionó, pastor, se encuentra en Primera de Pedro 2.22, donde habla acerca de Jesús, no hubo engaño en su boca, también en Isaías 53.9, no hubo engaño en la boca de Jesús, pero lo que quería añadir, pastor, es, es acerca de Israel. Hay una teología por ahí que se conoce como la teología del reemplazo, que la gente piensa que la iglesia está reemplazando a Israel porque Israel despreció a Cristo y eso no es cierto y acusan a los judíos de haber matado a Cristo y eso tampoco es cierto porque los judíos no mataron a Cristo en sí los que matamos a Cristo fueron to todos nosotros que pecamos y el pecado sí y por eso es que la gente han despreciado a los judíos desde hace tanto tiempo y esto es una historia que viene desde bueno del principio del año 70 cuando vino el, el, el general Tito destruyó a Jerusalén en parte en el año 70 y murieron un millón de judíos. En el año 135, el emperador Adriano también vino y ese sí que destruyó completamente a Jerusalén y arró la, la, el monte, se conoce como el monte de, de la el, el, esplanada del monte, la meseta, donde estaba construido el templo y destruyó todo eso y ahí murieron 500 mil judíos más y de ahí en adelante los judíos fueron esparcidos por todo el mundo y donde quiera que iban eran despreciados, pero ellos progresaban. Los que financiaron los, los viajes de Cristóbal Colón fueron los judíos. Un, un tesorero en ese tiempo, porque los judíos estuvieron en muchos lugares. Y para ese año, 1492, que América fue descubierta, Puerto Rico también para ese tiempo, dice que, que vinieron muchos judíos acá, porque los judíos eran echados de todos los lugares donde iban. Pero, como ya usted ha explicado, en el 1940, bueno, primero en 1947, lo, no sé si se llamaba la Liga de las Naciones de ese tiempo, Hicieron una votación y de ahí pues permitieron que Israel regresara, pero esto eran profecías que se tenían que cumplir. Cuando la higuera floreciere, sabe que su venida está cerca. Ahí en 1948, como ya usted dijo, el 14 de mayo de 1948 comenzaron a regresar, pero ese es el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. Israel 
es el país más poderoso del mundo. Y las personas no pueden piensar que es Estados Unidos. Estados Unidos no. Esto se va a acabar, mire pastor, se va a acabar todas las naciones, pero el pueblo de Israel nunca se va a acabar porque ese es el pueblo de Dios. Ahora mismo Israel, tan pequeñito que es, que es como tal vez como el estado de New Jersey, tiene armas nucleares, tiene una de las mejores tecnologías del mundo y allá va mucha gente de diferentes lugares. Mire que si, si, si tiene, y eso es todo por la mano de Dios, aunque hay mucho pecado allí también. Pero esta, eh, como decía la palabra, que, que el desierto iba a florecer. Ellos tienen una tecnología para la agricultura que hacen crecer tomates en el desierto y cuántas cosas. Y muchas personas, son un ejemplo para todo el mundo. El ejército de, de Israel, el ejército más poderoso del mundo. No es Estados Unidos con sus 600 billones de dólares en, en sistema de defensa. Es el pueblo de Israel, el ejército de Israel, porque el comandante de acá, el comandante, como decimos en inglés, el commander in chief de aquí, se llama ahora mismo el, el nombre del presidente, pero allí el comandante en jefe de la fuerza de Israel se llama Jehová de los ejércitos. Y por más que quieran, y por más personas que quieran odiar a Israel, incluyendo, pastor, personas que se llaman cristianos, tienen esa mala manía, esa se tiene que venir del infierno, porque ese es el pueblo de Israel. Y como ya usted ha dicho, pastor, y como dice la Biblia, de allí es que viene la salvación. Cristo era judío. Y si no fuera por los judíos, nosotros no estuviéramos aquí. Gracias, Amén. pastor. Amén, gloria a Dios. Jesucristo vive y reina, ¿cuánto lo creen? Gloria a Dios, aleluya. Como siempre digo, mucha atención porque eh, si usted no le pone atención, se lo pierde y no me gustaría que se lo pierda, gloria a Dios. Vamos a leer eh, Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, gloria a Dios. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas, pongan mucha atención a esto, siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba, y en su cola arrastraba eh, la tercera parte de las estrellas del cielo y, la, y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjese, tan pronto como naciese. Juan vio una segunda señal en el cielo que introdujo a un nuevo personaje en la escena, un gran dragón escarlata. En este caso, la identificación es sencilla porque nos es facilitada por el mismo texto. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo, se llama Diablo y Satanás. Cuando usted habla del Diablo, habla de Satanás. Apocalipsis 12, 9, Apocalipsis 22. A su vez también debemos asociar a este dragón con la bestia que vio el profeta Daniel en su visión profética que se tenía que ver con el cuarto rey o reino que se levantara en la tierra en los últimos tiempos y que será diferente de todos los anteriores y espantoso en gran manera. Gloria a Dios. Aleluya. Eso lo encontramos en Daniel 7.7 y póngale mucha atención porque es palabra de Dios. Después de esto miraba yo, pongan atención, después de esto miraba yo, 
en la visión de la noche. Y he aquí la cuarta bestia empastosa, perdón, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, note esa palabra fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras, perdón, y, y las sobras, y las, y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Gloria a Dios. En verdad que Apocalipsis presentan tantas cosas, ¿verdad? Que dice, pero ¿y por qué tenía que ser así? Bueno, ese es Dios. Aleluya. En ambos casos, tanto en Daniel como en Apocalipsis, esta bestia se, se caracteriza por ser el enemigo mortal de la mujer. El enemigo mortal de la mujer. Que como ya hemos señalado anteriormente, se refiere a la nación de Israel. Y notemos que una vez más será por la intervención directa del Señor que los santos recibirán el reino. Amén. Daniel 7, 21, 22 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Ponga atención, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de día. <ríe> y, se dio, y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Por otro lado, el hecho de que Satanás sea descrito como una bestia terrible o como un gran dragón espantoso tiene la clara finalidad de presentarlo en clara oposición con el cordero que fue inmolado. Siempre Satanás, amén, desde que fue echado del cielo, está en contra de Dios. O allá fue que se empezó a revelar, ¿verdad? En el cielo, gloria a Dios. El Señor Jesucristo y Satanás son radicalmente distintos. No hay en ellos ningún parecido posible, del mismo modo que tampoco lo hay entre un cordero y un dragón. Gloria a Dios. Ahora bien, Satanás no siempre fue dragón espantoso o una serpiente que se arrastraba por la tierra. Hubo un tiempo en que él fue descrito como lucero, hijo de de la mañana. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Usted sabe que no hay nada que nuestros ojos vean o que sepamos que no sea creado por Dios. ¿Mm? Gloria a Dios. Aleluya. Dice, el sello de la perfección llenó de sabiduría y acabado de hermosura. Eso lo encontramos en Ezequiel 28, 12. Querubín grande protector, Ezequiel 28, 14. Solo después de su caída y rebelión, su belleza suprema fue 
desfigurada hasta el extremo de lo grotesco, pero aún así sigue conservando mucho de su poder. ¿Por qué sigue celebrando, eh, conservando mucho de su poder? Porque la misma Biblia dice que Satanás se viste como ángel. En todo caso, Satanás será finalmente desenmascarado y todo el mundo acabará viendo su verdadero carácter. Ya no podrá seguir disfrazándose como ángel de luz, de acuerdo a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Aunque lo más trágico de todo esto será que aún sabiendo cómo es, cómo es en realidad, los moradores de la tierra le rendirán culto. ¿Oyó eso, iglesia? Aunque lo más trágico de todo esto será que aún sabiendo cómo es en realidad, los moradores de la tierra le rendirán culto. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Gloria a Dios. En cuanto a la descripción de Juan. Es que estamos hablando del diablo. <risa> se enoja, se enoja. Gloria a Dios. Está muy chiquito el volumen. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Jesucristo vive. En cuanto a la descripción que Juan hace de él, notamos en primer lugar que es un dragón, escarlata. Es decir, rojo fuego como, como el color de la sangre, como el color de la sangre, a fin y al cabo es un ser sediento de sangre que desea eliminar al hijo varón de la mujer y más adelante a los descendientes de la mujer. En esto es idéntico a la gran ramera que también aparece vestida de escarlata y ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 17, gloria a Dios, eh, versículo 4 y 6. También se nos dice que tenía siete cabezas y diez cuernos. Note, siete cabezas. Esto es un fenómeno, ¿verdad? Y gloria a Dios. Siete Santo es el Señor. Aleluya. También se nos dice que tenía siete cabezas y siete cuernos, lo que sugiere tanto inteligencia como poder. Además, la presencia de los diez cuernos nos permite asociarla con la terrible bestia que vio el profeta Daniel, en Daniel 7, 7. Y con la palabra, y con la bestia, con, perdón, y con la bestia, que surgirá del mar un poco más adelante de Apocalipsis, en Apocalipsis 13.1 y en sus cabezas siete diademas como símbolo de su autoridad. Gloria a Dios, sí que las siete diademas son símbolos de autoridad. Otro detalle interesante es que el dragón 
no viene solo, sino con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La cita, se, la cita corre, se corresponde con lo anunciado por el profeta Daniel en Daniel 8.10. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo un mismo elemento puede simbolizar distintas cosas. Recordamos que al comenzar este capítulo vimos que las doce estrellas simbolizaban a las doce tribus de Israel, mientras que ahora debe tener necesariamente un significado diferente. Para interpretarlo correctamente debemos observar que el propio texto nos dice, vemos que en Apocalipsis 12.7, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Por lo tanto, parece razonable asociar la tercera parte de las estrellas del cielo con este ejército que acompañaba al dragón en la batalla contra Miguel y sus ángeles. Quizás se trate, por lo tanto, de los ángeles que cayeron junto con Satanás. Tiene que ser, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando este se rebeló contra Dios, aunque no sabemos si la cifra se refiere a la totalidad de los ángeles caídos, de acuerdo a Judas 1.6, segunda de Pedro 2.4. Ahora lo que vemos es que estas huestes celestiales son arrastradas por el dragón a la tierra. Un poco más adelante veremos que es Dios quien los arroja del cielo a la hora, a la, ajá, perdón, a la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 12.9. Ambas cosas son ciertas, aunque quizás el énfasis que encontramos ahora está puesto en la seducción maligna del dragón que esclaviza a los ángeles caídos para que le sigan. Ay, Señor amado. Para que le sigan en su destino. Su nuevo destino es la tierra. Implica su degradación y la pérdida de su carácter celestial. En todo caso, aunque desde la entrada del pecado en el huerto del Edén, la tierra ha sido un escenario importante de la actividad diabólica con la llegada de este ejército de ángeles caídos, su actividad se verá incrementada notablemente. Imagínese, imagínese que se quede aquí, ay Dios mío. Ahora nos encontramos que este poderoso malvado ser tiene como principio objetivo en esta tierra acabar con el hijo de la mujer y el dragón. Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El objetivo de la furia satánica es el Mesías, o sea, Jesucristo. De Dios, pues, sabe que es el, el quien ha sido designado para recuperar el dominio universal, usurparlo por el maligno, Recordemos nuevamente el pacto de Dios con Abraham 
Dice, en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. O el pacto que Dios hizo con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré su reino e edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. De acuerdo a segunda de Samuel 7, 2 y 13. Toda la historia bíblica nos ha dejado testimonio de los múltiples esfuerzos de Satanás por terminar con la nación judía y en especial con la descendencia del rey David. Pensemos, por ejemplo, en el malvado plan de Amán para destruir a todos los judíos en los días de Azuero, rey de Persia y de Media, y que encontramos en el libro de Esther y antes de él. Faraón, rey de Egipto, también trató sin éxito de terminar con la descendencia de Israel por medio de las palteras egipcias. Santo Dios, aleluya. Dice, y he aquí el dragón actúa personalmente como una paltera esperando para destruir. Ay, Señor amado. Aleluya. Eh, no se le viene a la mente la cuestión de los abortos. La cuestión de destruir los niños aún en el vientre de las madres. Destruir al niño en el mismo momento en que nazca. Otro buen ejemplo de esta misma actitud eh, lo vemos en Herodes y su furia asesina por matar al rey de los judíos, refiriéndose a Jesucristo, que había nacido de acuerdo a Mateo capítulo 2 del 1 al 16. Con todo esto, Satanás estaba tratando de impedir el nacimiento, anunciando del descendiente de Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente, de acuerdo a Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. De aquí proviene la enemistad entre Satanás y el descendiente prometido a Eva, que no sería otro que el Señor Jesucristo, el Mesías de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Me voy a detener aquí porque son las y, las y 30. Gloria a Dios. Y me quiero cumplir con mi palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que no se lo pierda. No se lo pierda. El jueves que viene. Si estamos vivos y Cristo no ha venido. Amén pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Sé que a veces pues, se puede...